0: Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Ich möchte in dieser Folge über den Film Der letzte Mieter sprechen, den ich nicht in der regulären Ausgabe von Frische Filme bzw. in Videoform besprochen habe, weil ich denke, dass ich über den ein wenig besser hier im Podcast reden kann. Und ähm, es freut mich sehr, wenn ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich möchte euch natürlich wie immer erst einmal kurz vorstellen, worum es in dem Film geht, der auf dem Manchester International Festival einst für den besten Langfilm ausgezeichnet wurde und aus Deutschland kommt. Guck dich doch mal um hier. Hier will doch auch keiner mehr wohnen, oder? Diese Wohnung ist meine Heimat. Papa! Machen Sie hier? alles gut, Ein paar Formalitäten. Zum Problem. Reicht das nicht, dass du uns alles wegnimmst? Ich mach einfach meinen Job. Ich hey, scheiße auf deinen Neuansatz! Aber ich arbeite für diese Wichser! Es passiert in vielen Großstädten, doch besonders in der Bundeshauptstadt Berlin. Es werden reihenweise Häuser saniert und die alten Mieter müssen ausziehen, um in der sich verschönenden Gegend Platz für neue Mieter zu machen. Der alte Dietmar hat da keinerlei Verständnis für. Der 67-Jährige sieht nicht ein, weshalb er seine geliebte Wohnung nach 40 ereignisreichen Jahren plötzlich verlassen sollte. Selbst sein Sohn Tobias schafft es nicht, ihn zu beruhigen. Als plötzlich die Polizistin Sharon vor der Tür steht, nimmt die Situation die erste von vielen dramatischen Wendungen. Die Dauerbaustelle Berlin, ein hochpolitisches Thema. Auf der einen Seite hocken Immobilieninhabende auf ihrem wertvollen Wohnraum und lassen ihn leer stehen, mit der Begründung, dass ja leider niemand willens ist, die angeblich angemessene Miete für ihn zu bezahlen. An anderer Stelle suchen Menschen verzweifelt nach einem Platz zum Leben. Einerseits gibt es in Berlin mehr Parteienhäuser, die kurz vor der Baufälligkeit stehen. Alt, hässlich, katastrophal instand gehalten, grauenvolle Energiewerte, eng und piefig. Neue Bauprojekte müssten also her, um moderne, schöne, geräumigere Wohnhäuser für noch mehr Menschen anbieten zu können. Es ist ein diffiziler Konflikt, der in Berlin typisch Berlin war oftmals auf denkbar unglücklichste Weise angepackt wird, sodass ältere und oder finanziell minderbemittelte Menschen zwecks Gentrifizierung aus ihrer ihnen liebgewonnenen Wohnung gescheucht werden, ohne dass angemessener Ersatz angeboten werden könnte. Schließlich will ja niemand die armen, armen Vermieter leerstehender tiptop top wohnungen zwingen, endlich mal ihre Mieten zu senken, geschweige denn ruchlose Immobilienhaie enteignen. Explosiver Politstoff also. Im Falle von Gregor Elsas Drama Der letzte Mieter ist das sogar wortwörtlich zu verstehen. Denn wie ein Flash-Forward zu Beginn des Films verdeutlicht, hier kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Klassen mit knallig-dramatischen Folgen. In seinem zusammen mit Benjamin Karalitsch verfassten Drehbuch spitzt Erler die wohnpolitische Situation in Berlin auf dem Rücken eines sentimentalen, aber auch sehr hitzköpfigen Rentners massiv zu. So entsteht ein fast kammerspielartiger thriller der zugleich dramatisch Sozialkritik äußert und diese Kritik entwächst aus der Ausgangslage des Films und der Eskalation der Situation, äußert sich aber kaum in den Dialogen und nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern ständig in Form von Spannungsunterhaltung. Erla gelingt damit... Was Dani Levy in seiner Satire Die känguru Känguru-chroniken völlig verhauen hat Zumal Erle die Sympathie für Davongescheuchte Mieter und die Dringlichkeit Neuer, besserer Wohnungen Gekonnt als unvermeidlichen Zündstoff vereint Während in der Mark-Uwe-Kling-Verfilmung Das Austeilen in alle Richtungen Nur einen sehr fahrigen Film ergab Alles in Ordnung Halt zurück an die Tür! War das nicht so die ganzen Gasflaschen konnten Sie schon in den Keller gehen. Der ganze Straßenzug ist doch schon fertig. Wissen Sie, was das gekostet hat? Ihr wolltet Forderungen, ich habe Forderungen. Wir können das Ganze vertraglich festhalten. Das kapieren Sie einfach nicht. Wir sorgen doch nur dafür, dass diese Stadt ein bisschen schöner wird. Warum hast du das gemacht? Mein Halt! das? Wir sind doch alle gleich. Jedoch ist die Transferleistung, den Plot von Der letzte Mieter auf die nicht nur auf Berlin beschränkte Realweltpolitik zu übertragen, auch schon das packendste Element an diesem Film. So ist vor allem im ersten Drittel die Dialogspur sehr schwarmig abgemischt, was es in Verbindung mit dem Berliner Dialekt für jene, die mit der Bundeshauptstadt-Schnauze weniger vertraut sind, ausgerechnet die Charakterexpositionen schwer verständlich macht und somit das Identifikationspotenzial mit Matthias Ziesings Duckmäuser, der sich zum Kämpfertum drängen lässt, schmälert. Zudem ist Erlers Inszenierung der immer weiter eskalierenden Ereignisse ein zweischneidiges Schwert. Für ein schmal budgetiertes Kinodebüt weist der letzte Mieter einige dynamische, wuchtige Passagen auf, die das Publikum mitten ins Geschehen hineinversetzen. Andere Male hingegen übertreibt er dann die grobkörnige, grau-graue Bildgestaltung und den frenetischen Wackelkamerastil derart, dass man sich an die Phase des Action- und Thriller-Kinos zurückversetzt fühlt, als jeder zweite Genrevertäter Paul Greengrass nachmachen wollte und es völlig versemmelte. Dass dieser raue, semi-dokumentarische Stil durch eine die Gefühle überbetonende Musikspur konterkariert wird, ist ebenfalls frustrierend. Dessen ungeachtet ist Der Letzte Mieter ein gut geschriebener und geschickt konstruierter Entführungsstoff, der unter anderem mit der unerwartet empathischen Immobilienchefin und einer zwischen Freundlichkeit und Frustration zerrissenen Polizistin auch abseits seines Antihelden wider Willen interessante Figuren schafft. Kommen wir also zu einem Fazit. Gentrifizierung als Entführungsthriller-Drama. Der Letzte Mieter ist reizvolles, aber insgesamt etwas unrundes Spannungskino aus und über Deutschland. Der letzte Mieter ist ab dem 13. August in einigen deutschen Kinos zu sehen und ich denke, er ist auf jeden Fall einen Blick wert, abseits der konventionellen Kinokost, die diese Woche erscheint. Ich habe in den anderen Podcasts unter anderem über die Wiederaufführung von Inception gesprochen und über den Neustart The Witch Next Door. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch in diesen Ausgaben mal reinhören würdet. Vielleicht gefällt euch ja das, was ich erzähle. Und ansonsten kennt ihr das Prozedere auf fredcarbett.com, findet ihr alles Weitere zu sämtlichen Filmen, die diese Woche starten und generell zu allem, was momentan in der Welt des Films passiert. Einige weitere Videos findet ihr auf unserem YouTube-Kanal Fred Carpet, wo ich über The Witch Next Door spreche und noch einen weiteren Kinostart für diese Woche. Ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen, außer, ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann demnächst wieder. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß im Kino. Das war Film ist Liebe. Der Podcast von Fred Carpet.